0: Antigamente, a relação entre homens e bichos era diferente. Os cães vigiavam e ajudavam a caçar. Os gatos exterminavam os ratos. Os passarinhos alegravam os ambientes. O certo é que o afeto remodelou essa relação. Para alguns, os laços com os animais são tão fortes quanto os com os parentes. E menos complicados também. Existem incontáveis solteiros casados com gato. Casais, pais de um golden, criança, mãe de um hamster. Os bichos alteram a rotina, o ritmo, os relacionamentos, a energia, as hierarquias, a rede familiar. Famílias e animais. É o tema do nosso Em Família de hoje. Para esse nosso em família de hoje, nós temos aqui no estúdio Alessandra Maletsky, psicóloga, atualmente dona de Duas Gatas. Duas Gatas. <risos> Bem-vindo, Alessandra. Obrigada. Temos também Dina Puccini, protetora voluntária de animais, de adoção de animais. Olá. Olá, obrigado por ter vindo. E também Luciano Campos Rosa, passeador de cães. Olá, tudo bom. Tudo bem. Eu vejo que todos vocês, poderia dizer todos nós, temos esse amor pelos animais, esse né, esse cuidado, essa relação próxima com os bichinhos. E eu pergunto, é verdade que o animal, o cachorro, fica parecido com o dono? É verdade.
1: <risos> ele é verdade. ele verdade. ganha as
0: características do... É
1: verdade. Os animais, eles têm essa, essa capacidade de absorver a personalidade do dono, ele absorve também os hábitos da casa e, e eles têm uma troca que eles, assim, eles sabem, é, a hora que você não está bem... Ele vem para te acarinhar, ou te consolar, ou te fazer companhia. Na hora que você está irritado, eles sabem que é hora de se recolher e sair de perto e esperar um momento melhor. E isso a gente observa com mais intensidade nas crianças.
0: É, então, é uma relação de troca, né? É. Na verdade, você recebe também dos bichos, né?
2: Muito. As minhas gatas elas têm uma rotina muito parecida com a minha. Elas leem jornal comigo quase, né? <risos> Elas é, participam do, do ambiente, já fazem parte. O, o gato, ele, ele tem a casa como um grande território dele. A casa né? é dele, é, né? É, exatamente.
0: Nós que somos os convidados. Ele...
2: Pois, é, pois é, então, assim, é muito complicado, às vezes, até determinados espaços, porque pertence a ele. É,
1: existe um, um ditado que eu gosto muito, que ele diz que cães têm donos e gatos têm staff.
0: <risos> e é por aí mesmo, porque eles que fazem o tempo dele, você falou de ler jornal, eu lembro que o meu era eu pegar uma revista, um caderno, um livro, ele deitava em cima, ah, assim, para chamar a atenção. Tipo, é. dê sua atenção para bem mim. Assim, <risos> assim. Eu falei dono no início, vocês consideram donos dos seus animais? Não. Eu, eu, eu perguntava justamente porque eu vejo que tem pessoas que têm uma relação que não é de dono, né? De, é, de posse.
1: É uma... É. A gente usa a linguagem de dono. É... Às vezes, para uma primeira abordagem, para a pessoa poder identificar. Na verdade, nós somos tutores dos animais, uhum. né? Nós somos os responsáveis por cuidar dos animais. Não, não é certa essa relação de, de posse, né? Nós não somos donos dos nossos filhos, nós não somos donos do mundo, nós não somos donos dos animais, né? Nós coabitamos todos e existe uma, uma tutela para cuidar deles. Para Cuidadores, prover, é... né? como cuidadores. Mas cuidadores envolve um conceito mais de, de saúde, né? Uhum. Então usa-se mais tutores dos animais, não cuidadores. Mas cuidadores eu também acho adequado.
0: <risos> você, você, você se relaciona muito com os bichos dos outros. Você tem um, um seu
3: de eu estimação? Tenho, eu de tenho companhia? até uma fêmea, uma estafoxare muito bonita, o nome dela é Gaia. Uhum. E, assim, eu tento passar para ela... A, tenho, eu tenho uma liderança para Passar para ela, para ela ficar equilibrada. Procuro sempre estar equilibrado. até então, um animal, ele convive melhor, ele está melhor, entendeu? Ele se relaciona melhor com os outros animais e com as pessoas. Você mora então, com ela em apartamento ou em casa? Em um momento, estou morando em apartamento com ela. Ela já morou em casa e, assim, ela é um cachorro que... Bom, que se adapta muito fácil. Ela se adaptou perfeitamente no apartamento, até um apartamento grande, mas, infelizmente, ela... Tem que ficar no apartamento, não tem jeito. Você mora sozinho, você e ela? É, eu moro sozinho, eu e ela. E eu também tenho uma namorada, ela convive com a minha namorada, com o cach a cachorrinha da convive minha namorada. Convive bem
0: ou é fonte de conflitos? Não, convive <risos>
3: bem, mas foi trabalhoso no começo, porque a raça que ela possui é meio temperamental, é um show-show. Então, teve uns requerimentos de trabalho para a gente... Fazer um convívio, entendeu, uma ambientação. Ah, porque seu namorado também tem um cachorro? Tem um cachorro. E aí o cachorro dela é muito temperamental. É um cachorro delicado. Bem, se a gente
0: levar em consideração que os cachorros se parecem com os donos, né?
3: Não, exatamente. Porque ela é nega. uma pessoa tranquila, mas a raça é uma raça que... Requer um trabalho, requer um cuidado. Tem as raças adequadas para os espaços, né?
1: É, e é, você tem não só a questão de espaço e de, de raça, mas você tem também a questão de temperamento. Né? Existem algumas, algumas lendas né que o pitbull é um cão feroz. O pitbull não é um cão feroz. O pitbull é um cão doce, é um cão dócil. Existem alguns cães que tem um mau temperamento. Como você vai encontrar isso em outros animais? Você vai encontrar em outras raças, você vai encontrar em, em pastores alemães que têm cães que, não, que não, não são adequados para ter com criança, embora seja uma raça que tradicionalmente é uma raça muito dócil e muito tranquila. O labrador, você vai encontrar labradores que são mal-humorados, mas não é o normal, o labrador é um cão normal. Mas, na verdade, o pitbull não é um cão um cão feroz. E você vai ter a mesma coisa nos vira-latas. Você tem vira-latas que são dóceis que você consegue colocar. É, o é a
0: forma que se cria, que se educa, que existe, se condiciona?
1: Existe, existe sim, um, um, um componente na forma que cria. Um animal que é preso numa corrente com um metro de, de comprimento, que não interage, ele não vai interagir nunca, ele vai ficar estressado. Um animal que não gasta energia, um animal que não passeia. O cães Tem cães que precisam de atividade física, ele sabe muito bem, precisam de caminhar uma hora, duas horas por dia. Uhum. Não é um cão adequado para ficar preso num apartamento. Uhum. Né? Assim como você não pode pegar um cão pequenininho, tipo um Yorkshire ou um Pinch, e prender num quintal e ele não entrar dentro de casa. Sim. Esse cão não vai ficar um cão feliz. E um cão feliz não é um cão que vai fazer uma troca bacana com o seu tutor, ou com a criança ou com a família. Ele está escorraçado, ele está. É, é, segregado do, 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 do convívio e aí quando você traz ele ao convívio aquilo tudo para ele é
2: uma outra agressão. Não sabe
0: como agir. Essa relação de vocês com os animais vem desde quando? Vocês tinham é, um cachorrinho um gatinho quando criança? Tiveram animais de estimação?
2: Sempre. Meus pais sempre gostaram muito de bicho eu acho que isso é, facilita muito na educação da criança, né? E é, eu me lembro desde cedo de ajudar a cuidar, de ajudar a limpar que às vezes é uma coisa que a criança não gosta muito de fazer, Sim. né? E aí eu acho que o sentido que ficou para mim desde cedo é essa questão da parceria. Hoje, quando eu tô meio assim, cabisbaixa, elas duas chegam perto, deitam às vezes num pedaço da perna, né? E aí, assim, a gente transforma aquela energia junto ali. O gato então, ele é mágico para isso, né? Ele é, né? Aquela antena dele, que é aquele rabo que ele tem, Não, né?
0: e, Não. e dizem que ele tem esse radar para escolher o canto da casa onde onde a energia Exatamente. tá mais. Eu acredito nisso, né? eu
2: Elas elas fazem isso constantemente. E fazem a inspeção do território eventual também, né?
0: <risos> Eu queria chamar agora uma matéria que a gente fez na rua. A gente foi ouvir a Daiane. A Daiane vive, se não me engano, com 20 cachorros, além de outros bichinhos.
4: Eu sempre tive muito amor, né? Por isso. Eu sempre quis ser veterinária. Minha, minha vida ia ser voltada para os bichos, mas pegou outro caminho, né? Hoje, no total, são 22 gatos e 3 cachorros. Olhando o rostinho deles, eu sei quem é quem, eu dei nome para todos. É muito complicado lidar com a quantidade de bichos. É muito custo, você não tem tempo para outras coisas, você acaba não podendo viajar, acaba não podendo fazer... Você tem que limitar a sua vida muito por causa deles, em função deles. Eu acho que é uma responsabilidade muito grande. É comum uma criança, a gente não pode chegar e simplesmente falar ah, vou mudar de vida e vou largar a criança por aí, eu acho que é muita responsabilidade, se você assumir uma responsabilidade de pegar, adotar um bichinho ele também sente se você largar ele, então acho que você tem que ir até o fim
0: ela falou em responsabilidade, e é mesmo né te, te priva de algumas coisas, ela falou em... viagem qual a solução? você é passeador isso.
3: E, assim, tem muitas pessoas que até perguntam se eu faço um outro serviço que é um acompanhamento animal, que é chamado Dog Sister. Hum. Que você vai na casa da pessoa, fica com o bichinho. Nesse caso de, do dono viajar que, ou alguma coisa. Isso, exatamente. Fica umas horas com o bichinho, coloca comida, coloca água, leva para passear aí já é um outro tipo de serviço, uhum. que assim, eu até já estou pensando em também encaixar esse serviço junto com o meu, porque...
0: Devido à procura. Devido
3: muita procura, as é. pessoas solicitam demais. É bem melhor você fazer isso do que deixar o cachorro sozinho, Sim. ou também colocar ele num hotel. Tem Existe vários agora, serviço hotéis, também. serviços de hostel, só para animais.
0: <risos> Esses animais cuidados com tanto carinho, assim, vocês consideram eles membros da família?
1: Sem dúvida, é? <risos> sem dúvida, o, o, o conceito de pet mudou muito, né, é, antigamente o, o pet era o cachorro que ficava no quintal e que comia bofe com angu, né, e isso não tem muitos anos, né, 40 anos talvez, hoje você, o pet, ele é um membro da família, uhum. ele mora dentro de casa, alguns até moram em quintal, mas eles têm uma troca diferente daquele cachorro que só tomava vacina na campanha e, 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 e é, a morava. a função no que era... era
0: vigiar a casa, a função era né? vigiar.
1: Hoje a função é realmente a troca afetiva.
0: Uma companhia.
1: A companhia. Não sei se devido a, a, ao isolamento que você começa a ter nas grandes cidades, uhum. que as pessoas estão cada vez mais reclusas dentro de casa... E
0: esses animais e... acabam funcionando como uma, uma, uma companhia, uma fuga para a solidão, Sim. talvez? É,
1: eu, ele ver, eu acho que tem, tem todos esses conceitos envolvidos, né? Tem o conceito da, da, da solidão, tem o conceito da companhia, mas tem o um conceito da mudança realmente de mentalidade, de que o, o, o bicho, ele não é só o bicho, ele é um, 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 ser, que, um ser vivo, que tem sentimentos, que faz trocas com você e que tem afeto e que ele integra-se mais à família moderna e está trans, transpondo já essa, essa coisa do, do bicho de quintal, ou do ah, bicho é. de rua, que você alimentava um bichinho na rua e aquele era o seu bichinho. Ele veio para dentro de casa, é, hoje você tem outras facilidades você tem hoje a diferença de alimentação, você tem hoje especializações veterinárias,
0: os cuidados outros maiores. cuidados,
1: você tem a facilidade de um local que dá banho, então foram, foram agregando serviços que vai dando conforto para o tutor do animal para poder ter uma convivência mais estreita, além dos estudos recentes que mostram os benefícios que existem na, na convivência com os animais, benefícios para a saúde...
0: Vamos falar um pouquinho mais desses benefícios todos no próximo bloco. Okay. A você aí de casa fica o convite para continuar aqui com a gente em família.
1: Olá, aqui é Neide Diniz, a apresentadora do Boletim Ciência. Toda segunda, quarta e sexta, às três da tarde, a gente tem um encontro para falar de produção científica, inovação e tecnologia no Brasil, refletindo sobre os impactos que estudos recentes trazem para toda a sociedade. Em cada programa, temos giro de notícias e entrevista. É ao vivo pelo canal Saúde do YouTube e depois, às sete e meia da noite, você acompanha o Boletim na TV. Vem com a gente no Boletim A Ciência Brilha!
0: Quando começar esse segundo bloco, essa música causou sensações e emoções aqui no estúdio. É o Rock da Cachorra, escrito por Léo Jaime, gravado pelo Duzec lá nos anos 80, que diz Troque o seu cachorro por uma criança pobre. Baptuba wa baptuba, Sem parentes, sem carinho, sem rango, sem cobre. Deixe na história de sua vida uma notícia nobre. Provocativa, quando né? Quando cuidar de uns exclui os outros. O ideal é que não faltasse cuidado para ninguém, né?
1: Não, não tem, não tem por que trocar, não tem por que trocar. Eu fiz a opção de cuidar de cachorro, ela fez a opção de cuidar de idosos, ele cuida de crianças em hospitais. E por que, que eu tenho que trocar o cachorro? Porque o cachorro não é um ser vivo. Eu adoro Eduardo do Sec, mas eu odeio com toda a minha alma essa força, por, essa música, porque não tem sentido. Não se troca uma vida por outra vida, não é troca é, a cuide de uma criança pobre, mas dê comida para um cachorro.
0: Eu entendo. A, a, mas, a Greg, né?
2: A Greg. Essa é uma referência sua, porque você tem esse espírito, mas tem muitas pessoas que não têm esse espírito. Então, eu acho que eu gosto da música exatamente num outro viés, por conta da provocação que ela causa, né? Porque tem muita gente que realmente deixa heranças enormes para bichos e desconhece a realidade que a gente vive hoje. Eu trabalho com adolescentes privados de liberdade, e a gente vê que existe muita privação também além da falta da liberdade, né? Então eu acho que ela provoca, ela tem um sentido, ela tem um significado, uhum. mas também acho que tem muita, assim, uma coisa não exclui a outra. É, né? Eu acho chita demais, né? Troque seu cachorro por uma
1: criança pobre, eu acho que é, é descabida porque é, cria cria um, é um preconceito muito ruim, uhum. né? Porque e se eu dissesse para você troque a sua criança pobre por um cachorro? É. Seria
0: legal? Deixando as polêmicas de lado, eu te pergunto, Dina, você <risos> tem filhos? Duas. Duas filhas? Duas. Como era a convivência delas com os bichos? Então,
1: <risos> eu tenho duas protetoras em casa, uma mais ligada a animais, uma menos ligada a animais. Mas como a gente convive com animais desde sempre, a minha primeira lembrança de criança, eu tinha dois anos de idade com um cachorro. E a minha, minha memória mais antiga é essa. E elas nasceram em casa com um cachorro. E elas conviveram com cachorros. E eu tenho fotos das minhas filhas pequenas em hotéis e em viagens, brincando com bichinhos na rua, dando comidinha para bichinho na rua. Então, elas cresceram nessa convivência. E o que eu mais gosto, elas são multiplicadoras nos ambientes em que elas vivem. Então, através delas, eu já recebo demandas dos amigos, dos colegas, dos colegas que de bom. trabalho, de faculdade, é, dos colegas de escola, relacionadas a, a, a animais com as mudanças de visão do, do cuidado, dos cuidados de proteção,
0: é, do não abandono. Eu, eu perguntei porque eu fiquei imaginando o quão, confliti com, o quão conflitivo pode ser porque nem todo mundo se relaciona muito bem. Talvez por não entender a natureza daquele animal, ou por ter medo, ou você citou alergias Sim. também, né? Então, como seria conviver na sua família? Todos convivem bem com as gatinhas?
2: Todos. Também? E aí eu lembrei quando você estava falando como é que faz quando viaja, né? Quer dizer, então uhum. a gente sempre faz um revezamento, porque todas as casas têm bichinho, né? Então a gente se cuida também, a gente aprendeu a fazer desse jeito. Mas eu reconheço que é complicado, é muito difícil para você ter esse esquema, essa estratégia. E meus sobrinhos, eu não tenho filhos, mas os meus sobrinhos, um tem muito medo, né? E outra é completamente dada a essa Sim. realidade. Então, assim, a gente precisa trabalhar com eles também essas questões das diferenças. Ou
0: receber né? uma visita em casa também, né? Pode ser um transtorno, se a visita tem medo do, do
2: é, cachorro. Isso acontece.
3: O cachorro pular na visita, é. né? às vezes querer atacar até a visita, por causa do território dele, essa coisa. É sempre bom você trabalhar no animal essa, essa expectativa, né? manter ele sempre calmo, tranquilo, equilibrado, para o cachorro ser, ter, ser mais feliz, o cachorro é mais feliz. Como se dá essa
0: relação? Verbal, corporal,
3: como é essa linguagem nossa com os animais? É, eu vou te falar: o cachorro ele entende muito mais a linguagem corporal do que uma linguagem falada, qualquer outro tipo de linguagem. Independente do tom de voz que você use, seja
0: fininha, ou, ou a grossa. Uhum. Exatamente.
2: Até por conta dos sentidos, né, também, né? na
3: percepção deles também. Com certeza. Né? O, o animal, as pessoas estão descobrindo agora que o animal ele é muito mais energia do que uma, um grito ou, se não, entendeu, uma bronca que você possa dar no animal. Uhum. Você, é, quando o animal é agressivo com você, se você ser agressivo com ele, ele vai se tornar mais agressivo com você. Uhum. Se você demonstrar para ele paz, tranquilidade, o amor, o cachorro vai vendo que é isso, eu vou ficar mais tranquilo assim, vou ser mais submisso... Vou agir de uma maneira mais calma. E aí você, tipo, consegue dominar o animal, né? Sim. Tipo, consegue... Né?
0: Você tem que ser o líder, né? Dessa
3: matilha é, desse exatamente. Você tem que ser o seu líder sempre. Você tem que mostrar que você é o líder, ele depende de você. Tem uma submissão. A comida, a água, o banho, o
0: medicamento, que for. Todas essas responsabilidades que exigem da gente, pra você que ainda não é pai... É um treinamento para se ter um filho, ter, ter um, um bichinho? É,
3: é um grande treinamento. É, hoje, né?
1: hoje é, porque é, com essa nova visão, né, essa nova família, que, em que o, o animal está dentro da família, é, os cuidados são, são semelhantes aos cuidados de uma criança. Eu costumo dizer que a única diferença do gato ou do cachorro é que ele não usa roupa de marca e não vai à escola. Alguns, né? Porque Alguns. também tem esse mercado sim, de roupinhas, sim, mas e sapatinhos. Que... Você, é, mas ele não diz para você. Mas ele não diz para você. Eu quero aquela marca. Você vai é, 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 dar por sua iniciativa. E se você não sim. comprar, ele não fica zangado com você. <risos> né? Mas você tem. Você hoje os, os animais necessitam de acompanhamento veterinário, pelo menos duas vezes ao ano é necessário que você leve, uma vez para as vacinas, uma vez para o check-up. Hoje você tem especialidades veterinárias que não existiam, hoje os animais têm uma vida mais longa e com isso aparecem outras necessidades de cuidados. Então você vai tendo uma, uma, é uma outra responsabilidade na nova família a convivência com o pet, com todas essas, essas nuances de alimentação que é diferente, uhum. os cuidados é, de veterinários que são diferentes, a própria convivência dentro do, do, do ambiente familiar. Então, é quase um, um filho. A necessidade de alimentar, de educar, para não fazer as coisas erradas, uhum. para não pular. Então, fica...
0: A gente sabe que os bichinhos são bem cativantes, né? No sentido de despertarem afetos e tudo mais. Você se apega, porque você é um passeador, né? Você se relaciona com animais que não são seus, necessariamente. É, Rola um apego, uma
3: afeição? Acontece muito, porque você está todo dia com o animal... E você vê a alegria que o animal fica quando você chega na residência. É impressionante como o animal fica feliz, balança o rabo, vem do seu lado você faz um carinho nele. É impressionante como ele sente aquela falta, né? aquela necessidade. Ele sabe que você vai levar ele para passear, vai passar ali 50 minutos com ele e ele vai fazer as necessidades dele, ele vai brincar, ele vai ver outros cachorros, ele vai socializar. Então, o cachorro, ele Parece que ele fica agradecido. Ele sabe que você vai ali para proporcionar momentos para ele de, de carinho. Ele já te
0: espera com a coleira na boca, né? Hum. Ele, Vamos passear. É, é, Vamos Sim, passear.
3: Mesmo. Que bom, chegou
0: a minha hora, ele pensa. <risos> e, e assim, uh, a vida dos bichos é mais curta do que as, a, a nossa, né? Sim. Pelo menos nos parece, assim, não Sim. sei. Um jabuti talvez viva mais do que a gente. Hum. Mas... Eu, eu, quero, eu queria... Essa coisa do, do desapego mesmo, do exercitar, talvez uma lição que a criança aprenda seja justamente essa, do ciclo da vida, da despedida. Vocês já tiveram que se despedir de muitos bichinhos? E como é isso? É dolorido? É... Muitos. É natural? Muitos. Não,
1: nunca é natural. Nunca é natural. É sempre um processo, é um aprendizado, é a perda, é, é, é duro de perder um companheiro né, que... Tem uma jornada, às vezes, longa com você, às vezes, no meu caso, às vezes, não tão longas, porque alguns animais são resgatados, debilitados e não resistem. Mas perder um, um, um gatinho ou um cachorrinho que você pegou ontem e perder um cachorro que viveu com você a vida inteira não, não tem muita diferença. É, é a perda. É um, mas é um processo e você vai aprendendo... Não é que você sofra menos quando você tem mais perdas, mas é o aprendizado de lidar com a perda, né? É a terapia da dor, eu acho, né? Ela pode até falar melhor sobre é, isso. Eu
2: lembrei de uma palavra que a gente cultiva muito nesse trabalho com educação, né? e até dentro dos próprios consultórios também, que é ressignificar. Então, a gente consegue estabelecer isso, principalmente com as crianças e com os jovens. Porque existe a, a condição de você ter que lutar mesmo, passar por isso diante de uma perda de um parente. E na perda do bichinho isso também acontece. E aí acaba sendo um exercício, né? E não pode ser diferente, né?
1: Exatamente. Você não pode conviver 20 anos com um animal, o um animal morrer e você achar que foi uma
0: blusa que rasgou. É. Mas tem gente que talvez é. se relacione assim, né? É, os trate como substituíveis. Eu lembro que meu avô é, tinha bicho. rabi 1, rabi 2, rabi 3, <risos> e os cachorros iam morrendo, ele ia dando o mesmo nome, o mesmo tratamento, parecia que era o mesmo cachorro, às vezes, é. até. É, isso acontece muito com o que a gente chama de cães de trabalho.
1: Né? É, isso você ainda vê hoje. Ainda hoje, você vê né, no interior pessoas que têm animais é, exclusivamente para guarda, uhum. ou de sítios, ou de fazendas. Uhum. Um ambiente mais ele, rural. Então. É, ali ele não é um pet, ele é um animal de trabalho. Ele tem a vaca para comer, ele tem a galinha para comer, para botar ovo, e ele tem o cão para tomar conta. E aí ele não tem identidade. É, no, no ambiente urbano, isso não é, não é comum. E, e a gente diz que quando você perde um, um, um amiguinho, um companheiro, não é que você vai substituir. Você abre uma vaga no seu coração para um outro companheiro. Porque o ciclo de vida deles é menor. Uhum. Então, você vai ter espaço para ter... Quatro ciclos durante a sua vida, é, cinco mas... ciclos. São ciclos, é,
2: né? É, é, que inter... começa, é interessante entender. porque você disse uma, uma coisa que, que funciona, quer dizer, ele ocupa o espaço, ele ocupou o espaço, é, ocupou ocu... o espaço era dele, né? É. Então, a gente precisa ressignificar e, e mudar essa situação com o um novo bichinho que vem. Quer dizer, não é uma relação muito automática, eu não. acho. Uhum. Mas... E não é uma substituição, né? É um novo é. amigo
1: que vem para família. Uma outra
0: personalidade, um outro temperamento. Para encerrar, eu vou encerrar com uma frase do Nietzsche, que diz, só quem teve um cão sabe o que é ser amado. Vocês concordam?
2: Concordo. Gato <risos> também. Gato também, <risos> Gato né? Também, né?
0: <risos> Enfim, esse foi o Em Família de hoje. Na próxima semana, nós contamos com a sua companhia. Sinta-se em família e até o próximo programa.